0: Välkomna till Rättsvetenskapliga podden, en del av Studio Kom I podden förenar vi utbildning, vetenskap och praktik. Och med mig idag har jag en expert, en mångårig kollega, Stina Sjöblom- som är specialforskare och specialiserad socialarbetare. Och idag ska vi fundera på frågan- Finns det lagstiftning eller andra principer eller någonting som styr socialt arbete? Hur har socialt arbete ändrats de senaste decennierna? Va, va, vad menar vi när vi pratar om personalisering? Och så ska vi få höra också om ett nyligen avslutat projekt. Nämligen projektet om personlig budgetering inom funktions. Hinder service. Stort tack att du kom Stina hit till podden idag och välkommen. Vi börjar med att du får presentera dig själv med din långa långa erfarenhet och din, din breda arbetsfält som du har jobbat inom. Varsågod Stina.
1: Tack Ulrika. Trevligt att vara här igen. <laughs> Ja, som du sa så jobbar jag som specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd nu och forskar i frågor som just handlar om funktionshinder service. Vårt team heter Funktionsvariation i samhället så uh, THL har ett brett uppdrag där i att jobba med frågor som gäller personer med funktionsnedsättning i Finland men inom THL då speciellt frågor som gäller hälsa och välfärd och just då funktionshinder service. Men som du nämnde så senast har jag nu jobbat i det här projektet om personlig budgetering och dessförinnan som universitetslärare här vid Socom och sen min bakgrund inom funktionshinder service egentligen från rehabiliteringssektorn. Alltså jag har jobbat som rehabiliteringssocialarbetare vid invalidförbundet då i tidernas begynnelse. Så jag är en sån här forskare som kombinerar teori och praktik gladeligen och, och, och undervisar och föreläser alltid när jag får tillfället till i det. Men nu då som specialforskare och, och det där håller jag på med min doktorsavhandling ja. samtidigt.
0: Ja. Tack Stina. Och som vi nu hörde också så har Stina då jobbat på den här toppenheten som vi pratade om tidigare här i, i, i podden, alltså tidigare invalidförbundets numera Validias topprehabilitering av ryggmärgsskadade. Men, men den finns inte mera i den form som det här funnits. Men, men här ser vi också en utveckling. Och som kuriosa kan vi väl också säga att, att Stina och jag har ordnat genom tiderna, flera seminarier och utbildningar inom området. Också juridik kombinerat med socialt arbete, socialpolitik, funktionshinderpolitik. Men in på dagens ämne. Och då går vi faktiskt in på just nånting utbildning. Nyligen så ordnades Vammais Neuvottelupäivet, alltså funktionshinderdagarna. Eller vad vad det vi kallar dem på svenska, Stina?
1: Seminariedagar om funktionshinderservice tror jag. Är det här svenska namnet?
0: Ja, ja. ja, och båda två har varit med från första början och våra expertkollegor har också byggt upp de här. Men ganska nyligen i februari då, ordna THL, de här dagarna på nytt och de samlar hundratals människor bakom linjerna. Eller var det tusentals?
1: Kommer du ihåg? Äh, I år tror jag, och förra året när det ordnades online på grund av det här pandemiläget så har vi haft över tusen deltagare båda åren.
0: Ja, ja. Så det är verkligen en tillställning där man då samlar många, eh, mångfaldig expertis av, av olika slag. Och, och i år pratade en av huvudpratarna eh, specialforskare eh, och forskningsprofessor Heikki Hilam. Och han lyfte då upp och, och diskuterar. Egentligen välfärdsreformen. Mm. Den stora reformen som vi har på gång. Och han sa då att det som man inte har diskuterat så mycket under beredningen och lagberedningen så är det att tillgången till specialiserad personal kunnig personal, professionell personal kommer att vara avgörande för hur vi lyckas med den här reformen. Och, och, och visst är det ju så. Att det kommer att vara en av de avgörande faktorerna. Och hit i de här professionella som jobbar inom sektorn så har ju då bland annat socialarbetare och så har vi också då den, en yrkeshögskoleutbildade, alltså socialnomarna. Men att, att här på Sosokom så utbildas då våra svenskspråkiga socialarbetare. Och Stina har också utbildat dem och är här. Eh, specialsakkunniga Maria Mattila från talentiga fack för organisationen för högutbildade inom det sociala området- så skrev en insändare, 21 i andra, att arbetsgivarna, alltså de nuvarande kommunerna- så allt för ofta blundar för de verkliga orsakerna till rekryteringsproblem inom socialt arbete. Och hon skrev då att egentligen nu har vi då en, en väldigt stor, bra chans- att korrigera det här. Och hon skriver då i sin insändare att man den här resursbristen, den här personalbristen, så förklarar man oftast med att vi har för höga behörighetskrav enligt den här. Då, för att det är ju ett, Stina kommer komma in på det: att, att det är ett skyddat yrke det här socialt arbe, arbete och med, också med det att man begränsar antalet användare eller klienter som en socialarbetare får ha. Och då säger hon så här att, att på det här viset så ifrågasätter man de lagar som riksdagen har stiftat för att säkra den här säkerställa använder säkerheten på samma sätt som att vi har en lagstiftning som kan ställa patientsäkerhet. Och då säger hon att, att äh, socialt arbete är framförallt frågan om ett människorättsligt mm. arbete. Där de vardagliga valen styrs av bland annat yrkesetik. Och det här kommer vi då att, att prata om det här. Där då lagstiftningen säkerställer grunden för den här klientsäkerheten, användarsäkerheten på samma sätt som inom hälsovården. Allt um, alltid i början av kurserna kurserna socialrätt och socialförsäkringsrätt så använder jag faktiskt Stina ett papper som du har fått från Valvira som du ska få, 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 få berätta vad det står i det där pappret det är ett, ett, ett behör, behörighetsbrev eller vad man ska säga det här och nyligen så höll du ju själv en presentation på de här Vammais att jag säger på, på finska nu och här Räknar du upp bland annat den här lagen om yrkesutbildade inom socialvården, du lyfter fram några specifika paragrafer där, som styr det här, alltså det styr socialt arbete. Alltså lagstiftning, bestämmelser, paragrafer som en socialarbetare måste följa i sitt arbete och det här kommer från legalitets för principen och det här kommer från grundlagen att, att vi jobbar, jobbar på det här. Och, och det här har mycket att göra med rättssäkerheten i vårt land också. Men det som vi många gånger har diskuterat Stina, är du det här juristen och socialarbetaren är det att när jag tar upp de här paragraferna och de här bestämmelserna så säger du oftast att ja med de här återspeglar sig att man kanske inte tänker på det i praktiken när man jobbar där ute på fältet. För att de finns redan i de etiska reglerna. Hör du, kan du öppna upp lite det här just med de här bestämmelserna, den här etiken? För jag är jurist som, som, som eh, tolkar lagar och, 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 och tvärvetare också som funderar på de här sakerna. Men du har ju också jobbat både nu som praktiskt arbetande socialarbete, men också nu som forskare och så, och, och i olika roller. Hur, kan du öppna upp lite? För du du tog det så bra på den här före, föreläsningen och föredraget som du har nyligen haft. Varsågod Stina. Tack. ja. Uh, jag skulle ta fast vid det där du nämnde,
1: nämnde två centrala saker som styr utövande av socialarbete. Och själv lyfter jag nog först det där med etiken och kanske kopplar det då till människosynen i socialt arbete. Att de, de två sakerna uh, hänger ihop och har så länge som, som jag har vetat om, om socialarbetarutbildningen och utbildningen som funnits där och finns också i de här eh, internationella etiska reglerna för professionen så egentligen ja, jag är så gammal att, att det fanns inte klientlagen och, och det fanns inte den här lagen om yrkesutbildade personer och, och, och legalisering av, av det där eh, den här socialt arbete då när jag utbilda mig och, 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 och också en lång tid medan jag har jobbat så hade det inte, inte funnits så jag kanske först undrar varför behövs det lagstiftning och nu förstår jag att det behövs för det där lagen liksom befästar och ger också styrka åt socialarbetarna när de uh, jobbar ute på fältet att kräva sina lagstadgade rättigheter som professionell och som du sa det är också till nytta för, för det där uh, de människor som man, man jobbar med att man kan åberopa lagen och, och det som du hänvisar till de här två mina favoritparagrafer i den här lagen om yrkesutbildade person, personer inom socialvården så är, är paragraf 4 och paragraf 5 och det här äh, paragraf 4 gäller just de här yrkesetiska äh, skyldigheterna och, och i dem, äh, ingår äh, sådana saker om, om det här att stöda, eller målsättningarna för socialt arbete, att, att stöda den här eh, sociala funktionsförmågan och, och eh, likabehandling och, och delaktighet och motverka marginalisering. Sådana här helt, som känns som helt självklara liksom från socialarbetets profession inifrån. Men nu finns de också i den där paragrafen att det är det här som jag ska göra i mitt arbete och det är min skyldighet att att fullfölja de här etiska reglerna. Och sen den här paragraf 5 som jag nämnde, så att, att upprätthålla sin professionella kompetens och att man har rätt i det, att om det, lagarna förändras så har man rätt att vidareutbilda sig, fortbilda sig, äh, använda tid för att lära sig vad betyder den här nya lagen i min praktiska verksamhet och att få stöd till att upprätthålla sin äh, Professionalitet också inom den organisation där man jobbar. Så det är också hela, liksom, hela det här socialsektorns skyldighet och, och, och chefernas skyldighet att se till att, att de här socialarbetarna har, sin, så att säga, har sina arbetsredskap, det vill säga kunskapen om. om de här gällande lagarna i mm.
0: Ja, med andra ord, det räcker ju inte då att man inom grundutbildningen, för där har vi ju faktiskt socialarbetare som jag tidigare också har tagit upp här i, i podden att de, har, de, de tillhör den yrkesgrupp som förutom också juristerna då, och riktigt sådana här förvaltningsmänniskor med, med, med stort ämne där de har specialiserat sig inom rättsvetenskap. De som läser mest rättsvetenskap, men det räcker inte. Och just det här behörighetsbrevet som jag pratar om, som jag brukar visa, så det, där finns ett antal det. Många lagar som då valvira förutsätter mm. att en socialarbetare som har den här behörigheten ska känna till när man jobbar inom den sociala sektorn och socialarbetare. Och här är det ju bra när du säger det här att, att det är just det här att, att till exempel klientlagen... Mm socialvårdens kläntlag, så befästar ju också egentligen det som du säger om de här etiska principerna, där man har då enligt fjärde paragrafen rätt till socialvård av god service, av god kvalitet och gott bemötande som egentligen kommer ur det här god förvaltning och förvaltningslagens god förvaltning. Men också det här rätt till självbestämmande och att delta i den här processen och, och det i sin tur så är ju också, kommer bland annat ur våra internationella konventioner och Europakonventionen, men också framförallt från vår grundlag att, att det är en massa sådana här saker. Och sen vet vi ju också, vi ser ju det hur lagstiftningen utvecklas. Att klientlagen, då vi kallar den, så är ju äldre än vår nuvarande socialvårdslag. Där man också har tagit in det här att... Att klientorientering, god service, gott bemötande och, och klientens intresse. Och det här är ju en utveckling som gör att också som du många gånger har lyft fram att det där sociala arbete har förändrats. Det har förändrats. Och, och i din licensiatavhandling så har du inte ett begrepp att socialarbetarna är mellan barken och trädet. Och den här vet jag, den här har jag använt i mina, mina tiga, tidigare jobb och också just att, att det inte alltid är så lätt att vara den här socialarbetaren som har den här användaren där man har de här reglerna som man ska följa enligt de som vi har nu sagt, de etiska reglerna och socialvårdslagen, socialvårdsklientlag medan vi också har en, en arbetsgivare och de arbetsrättsliga reglerna. Men i standardverket Socialioikeus och det är det standardverket för socialrätten då, så skriver då ä, Tuari och Kotkas att det finns olika synsätt på rätt. Man kan ha ett helhetsmässigt samhällsperspektiv. Och då tar vi in olika delar. Man kan ha ett organisatoriskt, äh, ett strukturellt perspektiv- där vi enbart utgår från strukturerna- och hur vi får det här arbetet organiserat- och vem som man placerar på vad och arbetsuppgifterna. Men sen kan vi också ha ett individ- och familjeperspektiv. Och sen de här olika synsätten, utgångspunkterna- så gör att, att man då... Infallsvinken inverkar då på tolkningen, systematiseringen och tillämpningen. Och i din presentation på Vammaisnävottelepäivet så nämnde du att, att vi har genomgått ett paradigmskifte, speciellt då skulle jag säga inom funktionsindelservisen. Här vågar jag faktiskt påstå att funktionshinder är för i många andra sektorer inom sociala servicen, Där man har gått då från ett, ett paternalistiskt angreppssätt till ett mer klientorienterat angreppssätt. Och, och här använder man sådana begrepp på finska som ihmislähtöjnen. Man märker det bland de som jobbar ute, inom, ute på fältet inom den sociala sektorn att man, det, ett individanpassat angreppssätt så äh, är det som lyfts upp mer och mer. Men va, va, och sen så har man det här klientperspektiv. Och ibland som rättsvetare och också sådana här som är intresserad av terminologi så börjar jag ibland fundera att är det är det någon skillnad på de här? För vi har ju ändå de här bestämmelserna, de här etiska principerna som ligger där i grunden. Pratar man, är det det att, att man måste vet du, med begreppsanvändningen ändra på någonting eller handlar det om samma sak? Så att, att Stina, skulle du på något sätt kunna öppna upp det här? Vad, vad handlar det här personalisering om? Va, va, det, är det samma sak om det är individinriktat, klientorienterat? Ja. Kan du lite öppna upp det här för oss?
1: Jo, gärna. Jag skulle ta några steg tillbaka i det som du, du tog upp och gå tillbaka i till det där citatet från min, min licensiatavhandling som skrevs för 15 år sedan kanske och, och då var det kanske början till det här nya på det sättet och det var faktiskt ett citat av socialarbetare direkt det där att de känner sig mellan äh, 3D och Barke och mycket ny lagstiftning som du sa har, har äh, kommit in efter det inom det sociala området och det här, hela funktionshindersektorn har förändrats på grund av att det har kommit Uh, det här, till exempel konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där just delaktighet och självbestämmande och sådana här uh, saker är helt uh, avgörande. Så, så jag skulle säga att från det där så att säga paternalistiska om man, om man vill säga gammaldags synsättet. Så, så det är inte så långt mellan det där paternalistiska och sen kanske sådant där eh, som är en del av socialarbetet, att man köter det där byråkratiska jobbet. Man fattar besluten och gör serviceplanerna och allt enligt, enligt eh, gällande rätt och, och, och följer också de här nya lagarna. Men sen i socialarbete ingår liksom som närmande sätt och det kanske... Eh, Går att koppla till de här dina närmande sett inom socialrätten som du nämnde. Så, så också sen det här att äh, bemötande, klientbemötande och, och, och äh, sån här reflexivitet och, och, och dialog med den vars ärenden det gäller. Och sen igen den här tanken om dialog och, och äh, delaktighet så kommer jag väldigt nära varandra och kommer också nära det där att att försvara den människans rättigheter, alltså det här människorättsarbete som du, som du nämnde som är en del alltid av all socialarbete och, och speciellt då när det är frågan om personer som, som av en eller annan orsak har svårt att själv hävda sin rätt så, så förstärks liksom den där socialarbetarens roll att också jobba med sån här äh, advocacy. Och då när vi kommer vidare till den här din egentliga fråga om personalisering eller det här att, att, att vi går mot sådana här äh, allt mer individinriktade lösningar så, så skulle jag vilja äh, påminna eller hävda att som socialarbetare så är det minst lika viktigt att komma ihåg det här liksom rättighetsperspektivet och delaktighetsperspektivet att, att, och, och kanske liksom där strukturella socialarbetets det här politiska att, att påverka också samhället så att det fungerar för alla och, och är tillgängligt för alla och, och, och det där att alla har möjlighet i delaktighet och lika rättigheter och sen när det gäller funktionshinderservice eller vilken annan service som helst som socialarbetare ska bedöma och, och, och planera tillsammans med, med klienten att, att det där vad behöver henne och hur ska det ordnas? Så, så då kommer man in på det där att vilket är just ditt individuella behov. Och där kanske man går liksom mer och mera in mot det att försöka hitta eh, allt mer personaliserade eller, eller eh, individbaserade lösningar. Ja. Så det här är två parallella tendenser och det är kanske den där Förändringen som, som du hänvisar till att under nu de här senaste 15-20 åren och också inom funktionshinderservice service så har man gått från det där man talar om det här one size fits all att det finns liksom strukturer, det finns i lagarna att det här kan en person med funktionsnedsättning eller ännu längre draget en person med en viss diagnos har rätten till den här och den här serviceformen. Och, och nu går utvecklingen mot det att att samhället borde vara liksom tillgängligt och, och, och lämpligt för alla. Och sen i sådana fall där man inte får tillgänglighet och, 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 och har inte liksom lika möjligheter att delta. så Då vad heter det, har man rätt till sån service som hjälper just en själv att bli delaktig och, och, och det där, leva ett självständigt liv.
0: Ja. Så med andra ord så är det så att en socialarbetare i dagens läge jobbar inte med paketlösningar, jobbar inte med standardiserade mm. lösningar, schabloniserade, tabelliserade mm. tabell lösningar utan den, den väldigt, på det är en individanpassad bedömningsprocess där du behöver ha en, en gedigen grund för, för att kunna och där du tar in olika olika material av olika saker där du utreder.
1: Ja, ja, och också utövar offentlig makt. Att det här sen kommer jag tillbaka till det där att, att hur man, vad är det som styr arbete? Så, så, så det är lagen och det är etiken och när man fattar beslut så utövar man makt och då är det just... Speciellt viktigt att hur man gör det. Det har Anna Metter bland annat skrivit mycket om att, att man har en, en sån position uh, i det här sociala välfärdssystemet som är, är det där, innehåller mycket maktutövning och, och, och då är det väldigt viktigt hur man utövar den där makten och just då. Om man nu tänker på funktionshinderservice så, så att man gör det eh, tillsammans med den vars, vars det där liv och, och service det är frågan om.
0: Ja det här handlar ju också i grund och botten också om rättsskydde och här har vi våra högsta laglighetsövervakare bland annat justitieombudsmannen mm. som har påpekat i många av sina beslut och och har då lyft fram hur viktig den här service- och beslutsprocessen är och just det här att man måste lyssna på den här individen, ta med den och att det finns en självbestämmande rätt som man måste respektera och just att man har vissa processbestämmelser som, som ska gå processen och, och de kan man inte göra i efterhand eller till exempel att det alltid ska finnas ett beslut i botten för någonting så man ska kunna också föra saker vidare om, om man inte är nöjd. Ja, så att, att på det här sättet hade ju nog ändrats då mm. kanske från om vi tänker nu 60-70-talet 70-talet ja, efter kriget fick vi vår första funktionshinderlagstiftning i Finland och så hade ju ändrats och nu också ändrar vi. Eh, när vi kommer till självbestämmande rätten. Så finns det som jag sa, då stöd, hittar vi stöd för det i, i både grundlagen och internationella konventionerna, Men också i, i socialvårdslagen och socialvårdens klientlag. Och, och då det här deltagande, det har vi pratat om att det accentueras mer och mer. Nu har vi pratat om paradigmsskifte inom funktionshinderservicen. Och, och det har skett en tid och, och vi har båda två som experter varit, varit med och följt med den här. Det som har kommit de senaste åren, skulle jag säga. Jag, vet, jag kan inte exakt säga år, men det börjar nog till exempel med, med skandalerna inom äldreservicen. Det börjar också med att, att vi inom människorättscentret vid alltså vårt människorättscenter, nationella människorättscenter, fick eh, experter inom äldre rätt, äldreservice. Och helt nyligen har vi fått en äldre ombudsman till Finland. En helt ny tillsatt. Att man, man, man konstaterar att precis som på samma sätt som man har en barnombudsman- så behöver man nu mer en äldre ombudsman. Vi har ju en växande då äldre befolkning. Och nu när jag tänker på det här så, så gör ju det här också- och när man följer med i diskussionen inom äldreservicen- så är det ju faktiskt ett enormt arbetsområde- så börjar de här tankarna också komma fram och det lyser fram. Och den, de styrs också av samma bestämmelser. Här undrar jag Stina att behöver man uppfinna hjulet på nytt inom äldreservicen? Eller kan man också ta del av, använda sig av, det som man redan har utvecklat inom funktionshinderservicen? Och framförallt inte upprepa misstag, onödiga det, det blir också en sådär, mm. om vi tar med den här effektivitetstanken så blir det ju ineffektivt att upprepa de här misstagen hur ser du på saken? kan man på något sätt, vet du, inom det sociala arbete mm. ta modell? Nå
1: no, jo, en, en sak som jag direkt kommer att tänka på där man kan ta modell och som överhuvudtaget i socialt arbete nu när strukturerna förändras och, och, och det där Såklart befolkningen åldras och allt det här som, som, som vi vet att det är de här både liksom megatrenderna som pågår i samhället och sen de här nationella liksom, förändringarna i strukturerna som, som pågår nu i och med de här nya välfärdsområdena och, och, och allt det här. Så, så, så det som jag skulle önska att förstärks är det här strukturella socialarbetet och vad strukturella socialarbete kan lära sig från funktionshindrasektorn, sektorn kanske nödvändigtvis från funktionshinderservice, är den här funktionshindarpolitiska eh, principen om att, att planera samhälle och planera tjänsterna så att de eh, passar för alla. Och, och själv när jag jobbar med uppföljningen av funktionshindar eh, politiska program 2010-2015. Vampo program. Så, så visste man det redan då i miljöministeriet att vi behöver liksom en miljon nya tillgängliga bostäder för att, för att människor ska kunna bo hemma trots att äh, vad heter det, funktionsförmågan hos de flesta varierar under livsloppet och, och hos alla eller senare i, i någon grad äh, vad heter det? försämras eller, eller det blir svårare att röra, röra sig med åldern och sånt här. Så, så det där, äh, när vi samtidigt har äh, gått mot en avinstitutionalisering, det vill säga att människor som inte är sjuka inte behöver vårdas på institutioner, så borde vi samtidigt också se till att både att det finns förutsättningar, att samhället är byggt så att man kan bo hemma, och sen såklart, där kommer vi in på den där servicebiten som du som du egentligen frågar om, att man sen får äh, tillräcklig och, och rätt slags hjälp och stöd äh, dit hem när mm. man behöver.
0: Det som jag också tänker på är att inom funktionshinderservice som man ju också utarbetat sådana här arbetsmetoder, hur man ska, mm. de, hur ska delta och hur man ska höra dem. Ja. Och, och delvis används de ju också liknande Inom barnskydde har man nog använt. Men att många av de här så är faktiskt utvecklade inom funktionshinder Ser du Stina också att man, man ska kunna använda de här också för den äldre befolkningen? För om vi tänker nu på den ålderskategorin. De kanske är inte är vana. Mm. De, de är inte vana att sätta sig. De, är, de har mera levt i det här... Om vi nu går tillbaka till uttrycket paternalistiska samhälle när någon har presenterat det här och det här och det här behöver du. Men man går nu till att man också frågar dem att vad vill du, vad är dina behov och, och hur ser du på saken? Mm.
1: Jo, jo, såklart är där delaktigheten i de där egna processerna att bli, bli hörd och medtagen från början till slut när, när det äh, bedöms behov och. Och planeras service. Så, så det gäller lika väl oberoende av, av ålder eller, eller vilket behov det handlar om. Men kanske igen, när du frågar om vad man kan lära sig från, från funktionshindrade rörelsen eller, eller funktionshindrade service, så, så det här, mm, det här olika. Råden, det finns råd och, finns, finns liksom, och, och det ska finnas nu i de här nya välfärdsområdena. Eh, vad heter det? Eh, möjligheter till hörande av olika klientgrupper. Så, så olika sätt att, att få med då olika klientgrupper i, i beslutsfattande. Så det är nog välkommet och det, det vet jag att, att det jobbas med ute i regionerna och där är organisationerna alltså, äh, brukar organisationerna helt i, i nyckelposition att engagera folk.
0: Ja och, och du har många gånger nu nämnt strukturellt socialt arbete mm. och, och om vi öppnar upp det lite och du har förklarat att det handlar om att man jobbar med den här socialpolitiken, den här samhällspolitiken, hur vi implementerar saker hur vi planerar saker i samhället. Och det slår mig också att en socialarbetare är inte den där som man kanske traditionellt upplever, bara jobbar då in på det där socialservicekontoret mm. och hemma hos de här personerna går hem utan en socialarbetare är också... En person, en expert som man skulle behöva ta med i stadsplaneringen. Hur gör man det tillgängligt? För har man ett tillgängligt samhälle så minskar det också på behovet av service. Har man en tillgänglig kollektivtrafik så kan äldre röra sig mer. Personer med funktionsnedsättning kan röra sig. Och barnfamiljer med sina barnvagnar kan röra sig mer. Så att, att, att behovet av service. Så det handlar ju också kanske om de... Om jag uppfattar dig rätt Stina att en socialarbetare borde också med sin expertis, det där strukturella socialt arbete, tas med just i stadsplaneringen också när vi funderar på småbarnspedagogikens utrymmen och hur man verksamhetssätt också, skola, alla de här grejerna, att, att om man inte är med så kanske man missar någonting i hela den här processen. Mm, ja. Uppfattar jag dig rätt? Ja, ja
1: och egentligen... Om vi går tillbaka till, du nämnde Heike Hilamos äh, äh, tal på de här seminariedagarna så, så nu är på det sättet momentum när man planerar att, att hur välfärdsområdena byggs upp. Att, det, äh, att man inte utgår från det att, att socialarbetarna hörs sen i någon skede av planeringen utan att socialarbetarna är med som experter och, och planerar utformningen av äh, områdena och, och, och verksamheterna där i fortsättningen och, och det där äh, när vi börjar med det där lage, lagen om yrkesutbildade personer inom inom socialvården och, och det här legaliseringen att man blir en, en äh, äh, lagenlig socialarbetare så, så nämnde jag inte alls det där självklara att det är ju för att bli det så, så har man en femårs universitetsutbildning just med de ingredienserna som du tog upp av både juridiska studier men sen såklart också eller socialrättsliga och, 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 och sen själva den här liksom, socialarbetsprofessionsstudierna och, och forskarstudierna och, och, och det där man blir en, en expert på sitt område som, som det skulle vara Liksom stor nytta av att utnyttja också i strukturellt socialt arbete och inte enbart i klientarbete som det för det mesta är i nuläge i kommunerna.
0: Ja, och det här för oss in på faktiskt att, att nu ännu fram till årsskifte så är det ju så att enligt kommunallagen så har då enligt åttonde paragrafen kommunallagen så har kommunerna fortfarande organiseringsansvaret för bland annat socialservicen som är väldigt brett. Och då särskiljer man ju då på organiseringsansvaret och produktionsansvarig Och fortfarande då så är det också enligt nionde paragrafen kommunallagen så har man ett produktionsansvar Nå, no, organiseringsansvaret är ju det att kommunerna ansvarar för det att den här service fin servicen finns och de här servicekedjorna som man funderar på. Sen är ju produktionsansvaret det att, att kommunerna behöver ju inte producera allt själv utan de kan också föra över det genom avtal till en annan kommun eller till en samkommun. Man kan också köpa tjänsterna, upphandlingen har ju varit väldigt mycket på tapeten och så har vi ju ett en form av en annan form, nämligen servicesedlar, Som har också kommit där kommunerna kan välja då om man tar till tar till de här använda eller inte. Nu kommer ju sen det där, både organiseringsansvarig och produktionsansvarig att flytta över till välfärds men och man separerar fortfarande på det här. Så här, både i Finland, vi hade också i en tidigare process i välfärdsreformen en hel lag om valfrihet. Men, men, men den finns inte med nu mera. Den, den, den drog man sträck över. Och, men ändå har valfriheten nog inom socialhälso- och sjukvården ökat de, de senaste åren. Och helt nyligen har ni avslutat ett projekt på THL som handlar om personlig budget inom funktionshinderservicen, inom funktionshindrarområdet. Det har också funnits tidigare också projekt inom andra sektorer med personlig budget. Och det här var ju en beställning av regeringen, att ni skulle då komma fram med något förslag. Och jag kommer ännu ihåg när man första gången kommer presentera personlig budget i Finland. Jag kan erkänna att i dagens läge ser jag helt annorlunda på personlig budget än vad jag gjorde då. Jag var också ifrågasatte. För man tog någonting från ett en helt eh, samhälle med andra strukturer, med andra lagstiftningar, man tog man en modell och så sa man att det här ska vi ha i Finland. Vad på jag också ifrågasatte då som specialiserad jurist inom området H hur hade ni tänkt er det här? Men i alla fall ni har då jobbat med det här flera år och det här projektet och ni har fått det här uppdraget då på THL av regeringen. Men vad handlar det egentligen personlig budget om? Och, och varför överhuvudtaget finns det någon bakgrund till att man överhuvudtaget börjar ta in såna här saker? Och vad handlar de Handlar det om organisering eller produktion? Eller ja, du får öppna upp lite. Vad är ett budget, Stina?
1: <laughs> Nå no, ja, eh, om, om vi börjar med det, att varför, varför tar man in, så, så, som du nämnde, så det har funnits tidigare eh, försök, och sån här, det fanns ett EU-finansierat projekt under tiden som den här valfrihetslagen förbereddes. Avain en i soten hette det och där, där försökte man just som du sa inom olika sektorer att hur skulle det här kunna fungera i Finland med personlig budget. Men i och med att den där valfrihetslagen föll och det här tidigare projektet tog, tog slut så, så blev det liksom därhen. Men det togs in i, i Sanna Marins regeringsprogram därför att äh, som du också nämnde så, så håller vi på att förnya den här funktionshinderservicelagstiftningen i Finland. Men i den ingår inte det här personliga budget. Men i regeringsprogrammet står det att vi under den här regeringsperioden ska utreda möjligheterna och riskerna med personlig budget inom område och därför fick DHL i uppdrag att, att genomföra det här projektet och kartlägga att hur äh, skulle det passa in i vår lagstiftning. Och, och det nio regionala projekt fick finansiering för, för ett och ett halvt år och, och vi vid THL hade uppdraget då att att vena ut det här, att vilka möjligheter, vilka gränser kommer emot i vår lagstiftning och hur skulle man kunna utnyttja det här. Och, och då äh, är ju hördet i saken att inom vissa områden i Finland så använder man redan äh, någonting sånt som personlig budget inom äh, funktionshinderservice. Och sen i Norden tolkar man att till exempel personlig assistans som äh, brukaren själv äh, vad heter det, ansvara för så, så det där är en personlig budget. Så, så nu märker du att, att äh, det finns inte en, en tydlig äh, definition på vad som avses med personlig budget och därför jobbar vi också hårt med att, att vad heter det, definiera att, vad, be, vad betyder personlig budget eller vad föreslår vi att personlig budget skulle betyda inom äh, funktionshinderservice i Finland och det var då slutresultatet av vårt projekt att vi, vi kom ut med en sån här modell för personlig budgetering i Finland som då skulle vara ett sätt att anordna service när du frågar vad betyder det. Det kan betyda många olika saker men enligt nu då THLs förslag som baserar sig på det här försöksprojektet så skulle det vara ett sätt att anordna service där man då –i socialarbetsprocessen tillsammans med brukaren äh, diskuterar och, och, och bedömer– –att skulle det här vara då en, ett möjligt sätt att, att, att ordna den här servicen, att, att personen får en personlig budget med vilken hen då äh, köper och, och skaffar den, den service som, som han behöver– och enligt det här förslaget som, som THL tog fram eller den här finska modellen så, så det där skulle man kunna i princip använda den till vilken äh, slags service som helst som personen som är klient i funktionshinderservice behöver.
0: Så med andra ord så är det en, en form av då en, vi ska säga en budget, en penningbott men ändå ett Organ, sätt att organisera servicen det är inte specifik service i sig utan det, det är då ett sätt att ordna där man då genom de här som vi nu upprepar många gånger serviceprocesserna och ett, är det finns det förslaget att man, man gör ett beslut på att det här behöver den och sen, sen så använder den personen då och ser vad den behöver inom ramen för det här
1: Ja, ja och, och... Och det som var viktiga i, i det förslaget som, som, eller den modell som, som vi då kom fram till i det här projektet är att det är frivilligt. Man måste inte ha en personlig budget. Man kan äh, använda de sätten att anordna service som, som finns sedan tidigare och som har fungerat bra för en själv. Men det skulle öka då den här valfriheten att med de här personaliseringssträvandena eller det här inriktningen mot sådana här individcentrerade lösningar som vi talade om här tidigare så, så är just den här valfriheten och självbestämmandet två sådana helt centrala saker som man eftersträvar och ofta talas det också i de här sammanhangen om att flytta över makt från liksom systemet till brukaren, att människan själv för, förvaltar över sin, äh, vad heter det? Service. Men att äh, i den här finska modellen så skulle det ändå i och med att kommunerna och i fortsättningen välfärdsområdena ansvarar för offentlig service i Finland, alltså det där sista, sista ansvaret är ändå alltid där, så, så det där, äh, blir det inte så att, att människan förvaltar över sin service utan endast då över den där, att skaffa den service som, som äh, då ingick i den där planen.
0: Ja. Och, och då, jag kan ju inte låta bli här nu, Stina, vi har jobbat mycket nordiskt genom åren. Mm. Men för det första, varifrån tog man de här modellerna? Vilka länder tog man? Var, var det nordiska länder eller varifrån tog man dem?
1: No, när projektet började eller egentligen innan det började, när det planerades så, så gjorde vi THL informationssökning och, och, och äh, idén om personlig budget, äh, liksom äh, idén om personlig assistans, så är ju ursprungligen nog hithämtade från, från annan slags välfärdsmodeller, anglosaxiska, att äh, äh, det finns i, i Storbritannien och Australien och Belgien och Holland och, och Irland har ett försöksprojekt på gång och så här och, och det där, alla har lite olika typ av, av eh, modell för personlig budget och då märkte vi ju ganska snabbt att det är inte sånt som vi så här bara kan eh, implementera eller ta i bruk i en nordisk välfärdsstat <laughs> och, och, och därför vad heter det? Gjorde vi också under det här projektet en här nordisk kartläggning för att jämföra att, att hur ser man på sån här personlig budgettering i Norden? Finns det sådana modeller och, 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 och skulle det fungera eller inte i, i den här nordiska kontexten?
0: Ja och där såg jag också i den här rapporten att till exempel i Holland har man en egen lag om det här och då går jag egentligen, nu när vi avrundar den här podden och just avrundar kanske då i ett nordiskt perspektiv och, och då Lars Lindberg från Nordens välfärdscenter som var just med i den här kartläggningen som du, som du berättade om han har uttalat sig så här att under de senaste 30 åren har välfärdstjänsterna i de nordiska länderna blivit allt mer individanpassade. Förändringen har skett så väl som en följd av krav från personer med funktionsnedsättning som ovanifrån för att organisera välfärdstjänsterna på marknadsbasis. Och så att individerna som konsument ska välja mellan olika leverantörer. Och här kan jag ju inte komma ifrån det här att just också de här internationella konventionerna som funktionsrättskonventionen de, här, de utmanar ju nog på sätt och vis också vår välfärdsstat och hur vi har organiserat den här servicen i våra nordiska länder. Stina, hur ser det som här på, på, på det här um, som en sån här sista avslutning? Uh, uh, finns det ett behov kanske att anpassa också den nordiska välfärdsmodellen, den nordiska välfärdsstaten enligt de här? Eller är den på sätt och vis lite Utmanade, att, att vi kan inte ha den statis som vi har mm. haft utan behöver förändra kanske, mm. både arbetssätt och lagstiftning och strukturer. Nu no, jo, kanske
1: det där, jag tar fasta vid det där med, med arbetssätt nu i främsta hand, för det var också en, en äh, målsättning med det här äh, personlig budgeteringsprojektet och det kanske kom... I det där praktiska arbetet väldigt nära just det där arbetssättet, hur man hör och hur man får alla delaktiga och personer med, med funktionsnedsättning, det funktionsvariation finns av, av alla slag och där finns stora liksom, brister i, i människors delaktighet. Så, så det arbetet är kanske det som jag ser att, att, att jo, absolut äh, fortsätta. Sen det här frågan om att äh, personlig budget, jo, eller när, hur det går i framtiden att komma det in i finsk lagstiftning eller in, Kommer det att, att öka i Norden eller inte så, så det återstår att se. Men faktum som du säger är att vi har redan det här welfare mix, fler producentmodell, privata tjänster, ideella organisationer som organiserar tjänster och, och sen vid sidan om det här offentliga sektorns äh, tjänster. Och det är någonting som behöver äh, forskas i och följas upp att hur på vilket sätt liksom utmanar den här dels den här personaliseringen vår välfärdsstat. Men sen i den här äh, personaliseringstrenden trenden så, så ingår den här marknadiseringen och, och kanske sen liksom de här också från från äh, marknadssektorn på offentliga sektorn, det här New Public Management och, 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 och New Public Governance- äh, tänkande, att, att hur ska allt göras så effektivt som möjligt? Och då är det egentligen två liksom lite olika, om vi går tillbaka till det där med människosyn- och vad man eftersträvar fast i socialt arbete och i... i, i från rörelsens sida. Så är det nu effektivitet eller är det ett gott liv? Och, och, och det där, liksom då när man balanserar dem, att på vilka sätt äh, möjliggör- nordiska välfärdsstaten och, 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 och starka rättigheter- som ingår i våra välfärdsmodeller, äh, på vilka sätt garanterar- och möjliggör dem ett gott liv för alla- jämfört med sen att, att det där var individanpassade- äh, lösningar kan, kan äh, tillföra där, men utan att sen äh, förlora den där liksom starka grunden som våra samhällen ändå är, är byggda på för vilken skull äh, ändå sådana här äh, funktionshinderrättigheter också äh, är på ganska god nivå i Norden, även om det alltid finns saker som kan vidare, utvecklas och förbättras. Ja,
0: och med det här avslutar vi det gäller ju också ska jag säga, äldreservicen och, och, och familjeservicen och det här att vad, hur vill vi att det ska se ut? Eh, vad vill vi bevara? Men vad vill vi utveckla? Och det som vi kan som slutsats dra av det här är att för att vi ska lyckas med den stora välfärdsreformen för att vi ska lyckas också här i samhället så kommer vi att behöva olika experter, specialiserade socialarbetare, många olika som funderar tillsammans och där man tar tillvara varandras kompetens och lyssnar på varandra. Tack att du kom Stina idag. Följ gärna Studio och Kom och Rättsvetenskapliga podden. Tack för idag.